0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。嗯，首先呢，这个向不喜欢听我闲扯的朋友道声歉啊，因为，嗯，我我那天说就是大家给我反馈一下，然后要不要读这本书，然后有几位朋友说可以读一下，嗯，但是没有人说不读啊，所以我就跟大家呃一起读一下这本书啊，我们大概花个几期的时间吧，嗯。就是为什么要读这样的书呢？就是什么跟女儿谈创业这个财富课什么的，呃，原因呢？上一次我跟大家聊过，就是我觉得这是一本我我找了很久的书啊。就是以前的时候呢，呃，我跟雅琪刚认识的时候，那个时候呢，我跟雅琪去谈，呃，不光是跟他谈交易，然后我要跟他谈怎么去做事情啊，然后就去谈那种什么目标、策略、执行这种。非常简单的思路啊，然后怎么把一个大的目标分解成小的目标，然后去做那种小的目标等等的。然后那时候雅琪就跟我讲说，跟我聊天的时候不仅仅是学到了交易啊，更重要的是学到了做事情的方法啊。但是呢，他说，呃，就是，呃，他就觉得就是如果说我们在去沟通问题的时候啊，如果说仅仅局限在交易上的话，他觉得是有。就是比较可惜的那种感觉在里面的，呃，他在我们刚一开始做节目的时候，他就建议过我，就是让我就跟当时跟他聊天一样，去跟大家聊一些做事情的方法。所以我们也穿插着跟大家聊过很多。呃，我当时呢曾经专门跟他聊过经济学的思维，所以他也曾经建议我说，找几本关于经济学的书去跟大家聊一下。尤其是我们做了读书节目之后，他就一再的建议说去找这样的书读。但是我跟大家说过，就是很多经济学的书，比如说像《经济学思维方式》，它是围绕着经济学去谈经济学的。那么，嗯，学了这些东西，你怎么去用呢？你怎么把它转化为自己呃生活中、工作中或者在思维里面啊，自己能够有自己的那种理解和运用方式的东西呢？这个就比较难啊。所以呢，我就觉得一直没有找到一本很好的书去跟大家谈经济学的东西。但是当我看了这一本之后、啊，哈，它是一本。非常非常简单的书哈，我觉得，因为它是一个写给12岁的小孩子的书，所以我觉得任何一个正常的有学习能力的人啊、呃，都能够把这本书看得懂。所以这是一本非常非常简单的书，但是呢，它怎么讲呢？叫见微知著啊，就是他从一些生活中很小的事情就开始给你谈。谈创业啊，谈经济学，谈企业管理，甚至谈商业伦理等等等等的，去谈这些东西，啊，从这个意义上来讲，我觉得它又是一本包罗万象的书。所以就是，哎呀，特别我我我自己看了之后特别喜欢，啊，我觉得这是一本我找了很久的书，我觉得我终于可以借着一本书来跟大家聊一些，呃，经济学上的东西，以及呢，经济学上这些东西所能够给予我们的启发了。所以呢。呃，我就借着这本书啊，去跟大家聊一下这个概念啊、呃，那么包括聊一下关于，呃，这个财富、关于创业的这些概念，关于财富和创业呢，呃，这些概念其实我现在在跟孩子聊啊，我们家孩子今年八岁啊、呃，然后我现在在跟孩子聊这些东西，嗯、呃，小孩子可能未必能够听得懂啊、呃，但是呢，他一直有一个想法，有一直有一个志愿，就是。他要在二十岁的时候成为百万富翁，就是自己挣钱啊，成为百万富翁。所以我说，那你，你你要二十岁成百万富翁，那么你现在距离二十岁只有十二年的时间，啊，所以我我需要跟你去谈这些东西。所以他有这种朦胧的感觉啊，有这种朦胧的追求，那很自然的我就跟他谈这些东西。谈的时候呢，结果我发现小孩子他其实并不拒绝，啊，这个我觉得是很好的一点，就在于他们的吸收能力特别的强。所以就是呃，我去跟他读《小狗钱钱》，然后就跟他读这本书，啊、呃，然后他都觉得很能够去接受，啊、呃，而且呢，尤其是像《小狗钱钱》那个里面呢，其实有非常多的做事情的一些方式方法。昨天我跟孩子读的一节啊，《小狗钱钱》里面的一节，其中提到的就是，当我们去做事情的时候，啊、呃，那么当一个事情，呃，比较困难的时候，这个时候你会有挫折。因此呢，有一些重要的事情可能你就不会去做了。你比如说，在《小狗钱钱》里面，他说一个非常重要的事情，就是你每天去记录那个成功日记，就我今天做成了什么事情。持之以恒的话，你的这个人的自信心会比较强。啊、呃，但是呢，呃，基亚就是那里面那小女孩，就当天因为一些事情就没有去记啊、呃，所以钱钱就批评她说，呃，你在遇到困难的时候也要坚持去做这些重要的事情。生活中永远会有一些紧急的事情，迫使着你说把我的时间调出来放在那些紧急的事情上。但是呢，你一旦因此而放弃了自己的主动性，一旦因此而不主动去做那些重要的事情，而就为那些紧急的事情而着急，那么你就没办法把这个重要的事情去做好。所以无论如何，无论多么困难，一定要去做重要的事情啊。然后我就跟孩子去讲那个四象限，就是重要紧急的四象限。啊，我说事情分为四种。我说，如果是你，你先做哪一种？结果我觉得很诧异的是，小孩子靠他的直觉就知道，我首先要做重要，同时有紧急的，然后再做重要但是不紧急的，啊，然后是不重要也不紧急的，最后呃，然后是紧急但是不重要的，最后是不重要也不紧急的，啊，他说后两种其实可以尽量的不用去做。哇、啊，我。当时非常的吃惊，我觉得小孩子怎么就是他靠他的直觉他就能够知道四象限里面最重要的是哪一个，然后是哪一个，然后后面两个就是不重要也不紧急和不重要但是很紧急的这两个最好自己不要去做，让别人去做啊。比如肚子饿了，然后要吃饭啊，让妈妈去做饭，或者是订订外卖，然后不要自己去做饭，浪费时间。哇，他居然知道这个东西啊，所以我觉得很吃惊，我觉得我们低估了小孩子，就是。呃，可能我的意思是，如果说有可能的话，就是这些概念，其实包括这本书啊，包括小狗钱钱，我觉得可以跟小孩子去谈了，啊，那么对于我们来说呢，我们每一个大人啊，我们就是去教育小孩子，是对于我们来说最重要的一个事情。在教育小孩子的时候呢，包括在带小孩子读书的时候，我们有一个，我觉得哈、啊，有一个很大的偏差，什么偏差呢？就是。我们往往会比较喜欢带小孩子去读小说，呃，去读散文，去读那些文学性的东西。这个是我我我们比较偏好的。你比如说，呃，那天就说这个建议小孩子读什么，我说你最首先的就把教育部推荐的书去读一下。呃，然后那个教育部推荐的书都是什么书呢？然后我们来看一下，就是教育部推荐的书都是什么书啊？然后一年级的是成语故事、安徒生童话。中国童话故事，啊，都是文学的。二年级的格林童话、叶圣陶童话、张天翼的小，小啊，这都是文学的。三年级的《伊索寓言》，然后《中国寓言》《天方夜谭》，我要做个好孩子，历史故事、科学故事、木偶奇遇记，都是文学的。四年级美德故事、《记小读者》、尼尔斯什么寓言、什么爱、呃啊《爱的教育》，呃啊，《爱的教育》和《上下五千年》这个超出了文学了哈，啊《爱的教育》这个可能我我我。我我没有读过啊，我不知道是什么。上下五千年就是历史了，然后一直到五年级的时候呢、呃，然后还是以文学为主，但是增加了《昆虫记》这样的自然科学的呃读物，但是依然还是以文学为主。然后到六年级的时候也是文学为主啊，居然有萧红的、啊《呼兰河传》啊啊，然后。就这是我们对小孩子的建议，你会发现，就是基本上全部都是文学。我觉得这是一个偏差，就是我们太小看小孩子。小孩子他不仅仅是可能，嗯、呃，就是说我我我想知道这些好玩的东西，因为文学以好玩的东西为主。可能我还想知道这个世界是什么样的，人是什么样的，这个社会是什么样的。我们说我们人生活在，就是我们人活着哈，我们面临的是两个重要的东西，呃，三个重要的东西。第一个是我们跟这个社会，呃，跟这个世界的关系，也就是人与自然；第二个是我们跟其他人的关系，也就是人与社会；第三个是，呃，我们跟自己的关系，啊、呃，也就是对自我的一个探究以及最终的自我实现。这三个关系是人生活在这个世界上最重要的三个关系。但是我们的，呃，就是教育部推荐的小孩子读的书，没有一本书是关于这个的，啊、呃，但是我们应该教小孩子这些。啊，所以我我当时建议大家的，比如说像好奇鬼的《自然大发现》啊，这是人与自然的，啊，人与世界的，啊，那么比如说像小狗钱钱这样的呢，是人与社会的，我们就是去去教孩子这些啊，关于财商的东西，关于财富观的东西，我觉得这个很重要。当然，纯粹是我个人的想法。然后对于我们来讲呢，我觉得就是教育小孩子这个东西呢，嗯，我们不应该视野那么窄，我们视野应该往外扩一扩。我们不应该局限在那些文学上、艺术上，不应该就想着小孩子课外读一呃，这个弹一些钢琴啊，或者是这个什么就可以了。我我们应该去去做更多的东西。然后最重要的就是，我觉得，呃，我们应该让小孩子认识这个世界，认识这个社会。当然，财富是这个社会中的其中的一部分，对吧？那么我们要给小孩子一个非常正确的财富观。一个很有意思的一个很有意思的事情是。呃，我们把，嗯，我们身边的这些小孩子，我相信大家要么是城市里的人，要么是城镇里的人，没有农村的。因为很有意思的就是，我们把农村的小孩子跟我们身边的小孩子做一下对比，啊，这个对比是其实是非常残酷的。我们会发现，就是我们身边的小孩子，呃，在很大程度上，我们做的一些事情都是啊，我们去学习，我们让小孩子尽可能的有足够的能力，足够的去成长。但是农村里的小孩子。他们现在是一种什么情况呢？啊、呃，就是有一个 A P P 叫快手，我不知道大家有没有下载过。呃，然后呃，这两天不是乌镇开那个叫什么世界互联网大会，然后快手的 C E O 接受了一个采访，啊、呃，说我们希望的就是能够给大家带来快乐，诸如此类的。呃，但是如果说，当然我没有下那个快手哈，但是、呃、大概知道这么个情况，就如果说你下载了快手，你点进去，你会发现啊、呃，都是非常多的匪夷所思的视频。这样的视频每每天大概就能上传上千万个，每天上传上千万个，各种什么吃一些病死的猪啊，吃蛆啊，吃玻璃呀、啊，然后裤裆里面塞上炮仗让它炸呀，等等等等， oh no. 诸如此类的。然后还有一些很让人触目惊心的，就是比如说14岁的小孩子怀孕，然后在上面说我要做妈妈了，或者什么诸如此类的。其实你知道。快手这个 A P P 它火到了什么程度吗？它火到了，它是我们国内 A P P 排到第四位，第一位当然是微信，第二位是 Q Q， 第三位是微博。这三位，这前三名我们都很好理解，但是我们可能很难想象快手能排到第四名。为什么快手能排到第四名呢？因为大量的农村里的人，大量的他们去呃使用快手，然后使用去就使用快手去去。呃，那个就是就是去看那上面的那些乱七八糟的视频，当然看了之后就会去模仿，啊，所以呢，呃，有一些知名的博主，嗯、啊，当然他什么名字我我不记得啊，这个、呃、不太了解。有一些知名的博主十四岁怀了孕，然后就跟小孩子带来了一种榜样，然后很多小孩子十几岁怀孕，然后在快手上上传自己的那个短视频或者什么的，啊，匪夷所思的东西。然后那个快手的 CEO 讲，就是快手是一个很多人去看世界的一个窗口，但是我觉得我不想要这样的窗口，这个世界不是这样子的，这个世界不是这样子的，所以当我去对比，就是呃这些小孩子通过快手去看世界，呃这样的小孩子他们的人生的时候，我们会觉得那样的人生我们不能让我们的小孩子是这样子的，所以我们需要小孩子有另外的一个世界。而这个另外的世界就是它不仅仅需要文学，啊、呃，不仅仅需要那些寓言故事，那些我们以为的就是适合他们的，我们还需要他更多的看到这个世界的样子，看到这个社会的样子，看到人自身的样子。所以我记得我上一次跟大家推荐书的时候，曾经推荐过一个叫，呃，就是给小孩子做哲学入门的东西，啊、呃，我觉得这些我们都可以跟小孩子讲，小孩子比我们想象中的聪明。所以，呃，说到这里罗里罗嗦这么长时间啊，我就说了两点。第一点就是很抱歉，啊、呃，我要跟大家聊这种闲聊的书啊，然后可能跟交易没有什么关系，但是我觉得它有意义。第二点就是我很想、很想、很想，大家如果说家里面有小孩子八九岁、十几岁，呃，可以跟他读一下《小狗钱钱》和这本书，尤其是《小狗钱钱》，我太喜欢了，我跟孩子反复的我们一块去看，啊。也跟大家建议，我觉得我们应该给孩子一个正确的，呃，去看待世界、看待社会和看待自己的一个窗口，而不要像很多的那种就十几岁怀孕那种小孩子一样，就通过一个很差的窗口去看这个世界，然后获得一个非常差的榜样，啊、呃，这是我不想看到的。当然我，我我说城市跟农村可能有点歧视哈、啊，但是这是一个现实，因为。很多农村里的孩子是，比如说这个父母不在身边，父母打工，爷爷奶奶带着。当他拿着手机去看这些东西的时候，爷爷奶奶还会很高兴，说：“你看啊，我们家孩子多聪明啊，自己就会玩手机了或者什么的。”因为爷爷奶奶可能不会玩手机，啊，这是一个很让人惨痛的，我我自己很难接受的一个场景。嗯、呃，我父亲、我岳父他们都是当老师的，然后就跟我讲，小孩子根本就。不好好学习，成天玩然后因为爷爷奶奶也不管，啊，然后怎么样的，嗯，就是有时候那些老师开了一些补习班，小孩子去上补习班，爷爷奶奶还很高兴，啊，你看我们家孩子额外还上补习班，但实际上补习班上什么都没有，什么都没有，啊，所以，嗯，就是我我我包括我那些同学啊，或者是我身边的人或者怎么样，我都会建议他们。无论如何把孩子带在身边，无论如何，无论多么艰难，把孩子带在身边。啊、呃，我跟我爱人，我们两个就是之前有大概六年的时间，我没有上班，然后一直在家带孩子，啊、呃，然后带到孩子上小学，然后现在爱人没有上班在带孩子，也没有办法，就是小孩子上课下课上课下课的，你得有人带着他，啊、呃，同时呢，也希望能更多的去跟他沟通，更多的去辅导他的作业啊或者什么的。就是即便是我们一个人不上班啊，我们也要把孩子带在身边，啊，这个对比实在是有点太强烈，所以我觉得就是，当然我很抱歉，可能对农村有点歧视的一种，但是呃实际情况真的很让人感觉到触目惊心，啊，我希望这种情况有所改变，但是我不知道能做什么。好，我们不瞎扯了哈，这个当然还是很抱歉啊，就是说我们可能这几期节目都是跟大家瞎扯。啊，我们来看看这本书聊的内容哈。嗯，这本书其实我觉得有很多的启发，我会跟大家聊这本书往外扩展的东西。嗯，这本书的第一篇啊，他聊了一个就是微软的商业模式嗯，然后因为他的孩子里面呢，两位孩子，一位孩子呃可能不是很喜欢去做这个这个这个商业方面的，另外一位孩子就是当时写这本书的时候那时候叫。呃，陈迪才十二岁，零七年的时候，陈迪十二岁啊，现在已经二十二岁了啊，不知道有没有成为百万富翁？呃，然后他就想成为百万富翁嘛，然后就谈的都是商业上的话题，然后构成了这本书。在第一课里面，他聊了一个什么话题呢？就是说，呃，陈迪就问说，盖茨为什么会这么富啊？微软为什么会这么富啊？零七年的时候，那个时候盖茨应该还是世界首富啊。盖茨，呃，然后那个。呃，陈先生回答说：“盖茨是一个天才啊，说二十一岁的时候就创办了微软，八六年微软上市，三十岁就成了亿万富翁。”陈迪说：“那微软怎么能赚那么多钱呢？他原因在于啊，盖茨呃，他的这个股价比较高，因为股票市场对于微软的未来非常看好啊，所以呢，呃，盖茨今天的财富其实不是说微软现在赚赚多少钱，或者说他本人现在赚多少钱。”而是说微软未来能赚多少钱啊？是股市帮着盖茨把未来的收入提前变现。这个事情啊，我们后面会详细聊，因为后面会专门有关于股权的内容，我会跟大家详细聊，就是关于股权投资的意义所在，呃，股权的价值所在。呃，如果说我们有机会去自己做一家企业，或者有机会做股权投资的话，那么这个是能够给我们的财富带来翻天覆地的变化的。啊，这个未来我就是。这本书的后面详细的聊到了哈，然后继续在这篇里面呢，陈迪继续问说：呢，微软为什么这么值钱呢？它跟别的公司有什么区别呢？好，原因就在于呢，商业模式啊，软件的商业模式有一个很大的特点，就是微软一旦开发出一个软件啊，这个时候它当然要耗费很多的人力，耗费很多的资源，但是一旦开发出来之后，那么他每卖一份新的软件，它的边际成本是零啊，这就了不起。啊，那这个时候呢，他们就可以非常容易的去赚钱。那很自然的，这个陈迪去问他说：“那你说，你说的这个边际成本是什么意思呢？”然后陈先生回答说：“啊，边际成本呢，是说你已经投入了很多的成本在先期的开发上，或者是先期的广告或者什么什么。当这些先期的这些支出已经过去之后，然后。”你每卖出去一份产品，一份新的产品，你需要支付的成本啊，这叫边际成本啊。你比如说微软为了开发软件，它可能前面已经投入了很多了。那好，投入了很多之后，我现在这个 Win10 现在已经出来了。那么我每卖一份新的 Win10， 比如说啊、呃，这个电脑上装的是 Win10， 每卖一份新的 Win10， 我需要花多少钱？那当然，对于微软来说，就几乎是零嘛。这个就叫边际成本，就是每增加一份的成本。比如说，我跟大家举个例子哈、啊，就是，嗯、呃，假如说我们现在这个大蒜啊，在地里面长着啊，已经长好了啊，然后我们现在要把它给挖出来。然后，如果说我们一亩大蒜啊，然后我们总共的成本大概是花个，我我也不知道种大蒜要花成本多少钱哈、啊，大概是花个一千块钱嘛，我随便举个例子啊，一亩大蒜我要花一万一千块钱。现在呢，我知道我这一亩呃，我这一亩大蒜，我如果挖出来，我大概这一亩蒜我能够卖是卖五百块钱。那我要不要把它给挖出来卖掉？你要知道，你总共的投入，所有的加在一起是一千块钱啊。然后呢，就包括这个你买种啊，蒜、呃、不需要买种子吧，然后自己发芽就可以了啊、呃。然后呢，包括施肥啊，包括你自己的劳动力啊，等等等等的。一亩地，你投入是一千块。然后呢？你现在把它给挖出来，能卖五百块。你要赔一亩地，每一亩地赔五百块，你要不要把它挖出来呢？这个答案是，跟前面那一千块没有关系，跟前面那些投入没有关系啊。我要不要把它挖出来，只取决于一个因素，什么因素呢？就是我让人去挖这个蒜需要花多少钱。当我让人去挖这个蒜，假如说一亩地需要五十块钱，那好，把它挖出来卖掉。这样的话呢？我还能赚到四百五，这四百五尽管弥补不了那一千块钱，但是能尽量减少我的损失。好，把它给挖出来。那这一亩地的五十块钱的挖蒜的钱，这叫边际成本。前面已经投入的呢，那些叫沉没成本。啊，那么对于沉没成本和边际成本来讲呢，它两个加在一起叫做会计成本。所以这三个呢，是我们非常注重要区别的东西。嗯、啊。我们在衡量我们的成本收益的时候，做任何一件事情衡量我们的成本收益的时候，我们衡量的都是会计成本，就会计成本的这个是多少，然后会计上的收益是多少，然后会计上的成本和收益去对比，然后来说我们赚钱还是没赚钱。但是驱动人去行为的并不是会计成本，而是边际成本。当然，当我没有开始种蒜的时候，我的边际成本就是一亩地一千块钱，但是当我这个蒜已经开始种了，我已经开始有投入的时候。假如说我需要买蒜种，花五十块钱，这个时候这五十块钱就已经成为沉没成本了。我的边际成本，新的边际成本九十五块，呃九九百五十块钱。然后我每天去干活，投入劳动力，假如说三百块钱，这个时候这三百块钱又变成沉没成本了。然后我的新的边际成本就已经变成了六百五十块钱。也就是说，沉没成本尽管它也在会计成本里面。但是呢，是我们做任何事情的时候考虑这个动力的时候，是我们没有必要去考虑的，因为无论如何它已经没办法挽回了，所以你不需要考虑它，你需要考虑的就是边际成本和收益的对比。呃，在经济学里面有一个基本的分析方式叫、呃，叫呃叫叫叫，就是成本收益的一个核算方式。就当成本和收益两条曲线，成本曲线和收益曲线两条曲线相交的时候，那个就是成本收益的平衡点。呃，那么它的成本曲线用的是边际成本，而不是会计成本，呃，这是一个非常重大的一个区别。那么这种重大的区别，你说对于我们有什么意义呢？比如说对于我们交易有什么意义？我跟大家聊一下，它对交易有什么意义？你比如说，我们做交易呢，呃，有一些品种挺有意思啊，比如说像黄金，黄金呢，现在黄金的价格是，啊、呃，一千两百啊， 1 2 7 6美元每盎司，然后就会有些人去算黄金的支撑位，它是怎么算的呢？叫做黄金的开采成本，很多人这么算啊、哦，黄金的开采成本。假如说黄金的开采成本一盎司，我随便说啊，一盎司是一千美元。那好，他们就认为一千美元是一个绝对的支撑位，绝对不可能跌破一千美元。为什么呢？因为跌破了一千美元，那么这个时候呢？那么你一样是黄金，你都满足不了它的开采成本了，那我们就不开采了呀。我们一不开采，黄金的供给就会减少啊，供给减少，那自然黄金的价格就要抬升啊。这是很多人在分析黄金价格的时候使用的一种方式，就是去衡量它的开采成本。但这种方式是怎么样的呢？错误的。为什么是错误的呢？因为这个开采成本是什么呢？它是一个会计成本。啊，所谓会计成本呢，它里面含包含了什么呢？比如说固定资产的折旧，啊，比如说固定资产的折旧，比如说一开始去呃勘探，啊、呃，然后呢这个等等的其他的那些成本啊，黄金怎么开采我也不懂啊，反正就是前期的很多投入，就它包含了很多。前期投入的，呃，一个摊平啊，也就是说，我前期投入了很多钱，这些钱我要摊平到这个矿能够开采的每一样子黄金里面，那这个数就大了哈、啊，这个数很大，但是这个数它影响我当前开采不开采吗？不影响，影响的是什么呢？就是边际成本，也就是说。之前的沉没成本加上现在的边际成本是整个的会计成本。假如说我的边际成本是每开采每一盎司是一百，假如说啊我编辑成本是这些，那好，你黄金价格一千是吧？那我当然照样开采咯，尽管它没有办法去弥补我前期投入的摊平，但是呢，它大于我的边际成本，就意味着我每开采出来一盎司，我的损失至少能减少吧？对吧？我尽管还是亏损的，但是我的损失能减少啊，那我就开采啊。你什么时候真正说黄金价格低到什么程度，我就不开采了呢？低到当你黄金的这个价格低于我的边际成本的时候，我就不开采了。因为我为了开采这一样子，我需要支付的工资啊，需要支付的呃什么什么，这些是我的边际成本啊。这个东西如果说都满足不了，那我当然就不开采喽。但是如果说你只是低于我的会计成本啊，或者说只是低于我的开采成本。没关系，我可以继续开采，反正你机器在那儿放着，它也是折旧嘛。你机器不使用，它也照样折旧嘛，对不对？所以那我就继续开采。所以分析黄金价格的时候，使用开采成本是严格错误的，你应该使用边际成本啊，这就是边际成本对我们的帮助嘛，对吧？那当然，与之相对应的就是沉没成本，也就是说我过去已经有的投入。对待沉没成本啊，那么两种方式去对待，第一。在做任何事情之前，尽量的减少自己的沉没成本，也就是说，尽量的不要过早的去投入。第二，啊，就是当一个沉没成本已经发生了，那么当它不存在，在做决策的时候，不要考虑自己的沉没成本。比如说，我开了一家饭店，这家饭店呢人流量不大，然后不挣钱，那我应该做什么呢？答案就是赶紧把饭店给扔掉，然后止损。你说我前面投入了那么多钱，我不挣回来怎么办呢？不挣回来就忍着吧，因为你继续开下去会继续赔钱。我跟大家举一个特别典型的例子啊，就是呃，巴菲特当时赚了钱之后呢，呃，收购了一家公司，这家公司是按照他老师的那个概念啊、呃，就是说这家公司的价格已经低于它的账面价值了。这个时候，哪怕你买掉之后把这家公司直接卖掉，你还是能挣钱的啊、呃，买吧。啊，就是我们知道，就是伯克希尔公司。伯克希尔呢是一个纺织纺织厂的一个公司。然后，巴菲特在运营伯克希尔的时候，发现越越来越不对，他妈有问题。问题出在哪儿呢？就是当我为了维持一家纺织厂的时候，我需要不断的去投入我的资本。但是，当我投入的这些资本呢，它当然也能带来一些利润，但是这个利润微乎其微，这就导致我的风险其实特别的大。而且呢，同行业所有的纺织厂都在投入资本，都在尽可能的呃抢占先机。但其实大家所有人都没有跟以前有什么本质的变化。所以在运营了伯克希尔很长时间之后，巴菲特终于决定止损掉，啊，不再做纺织了。啊，这是股神巴菲特犯下的一个严重的错误，就是他把大量的精力关注到了会计成本或者沉没成本上，啊，而没有更多的去考虑，呃。这个投入，这个这个这个边际成本啊，所以这是一个很大的问题啊。那么关于成本啊，这个经济学里面呢，关于成本的概念呢，还有一个很有意思的成本，叫做机会成本。机会成本呢，就是我这个资源，如果说我不做这个事情，我做其他事情所能够获得的最大收益，这就是机会成本。你比如说，巴菲特不经营纺织厂，他把他的时间、精力、资金拿来去做保险或者做股票，他能够赚到的钱。就是他做纺织厂的成本，而不是说我投入多少钱做纺织厂，这是我的成本，不是。经济学里面考虑成本，还会考虑机会成本。总之就是经济学呢，它不会去考虑，呃，会计成本，它考虑的更多的就是沉没成本，你不要去考虑，呃，边际成本，重点考虑，然后就是机会成本。在做一个事情的成本收益分析的时候，就是这事儿我要不要做，重点考虑它的机会成本。如果说我不做这个事情，我做其他事情，我能不能够有更好的效益？如果有更好的效益，好，这事儿我就不干了。啊，这事儿我就不干了。所以就是大概这样一个概念。因为我们每个人的资源是有限的，所以机会成本的概念实际上对我们来说特别重要。它让我们说，你要把你的所有的精力、所有的时间，啊，你的智慧、你的金钱放在最重要的事情上。啊，这就为什么重要的事情要。重点去做，对吧？小孩子都懂得一个道理哈，所以这是微软之所以能够赚钱的原因在哪儿呢？就是它的边际成本特别的低啊，所以呢，它能赚到钱。但是你比如说，我们开一个车啊，我们开的那个灵智汽车啊，当然这是陈志武先生开的是灵智啊他说一辆灵智汽车要卖四万美元，你会不会觉得汽车公司很挣钱呢？但其实不是的。首先第一点就是每一辆车的制造成本会非常的高。所以这种情况下呢，那么呃，为了生产一辆车，你需要去买发动机，需要去什么？不像那个微软似的，我为了生产一一个新的 Win 十，我只需要一个那个那个空的光盘就可以了，成本非常低。它成本非常高，所以呢，那么一辆车的边际成本很高，然后呢，它的利润空间永远没有办法跟微软比啊。这就是说，汽车行业呢，它没有办法去这个用那么快的一个发展啊，而且呢，它就属于我刚才说的。像巴菲特的那种企业是的，啊，它属于跟纺织一样的，你需要大量的资金投入。对于一家公司啊，我们看，我我我我在这顺便说一下啊，这个我本来说这个咱咱们不聊股市的，结果又聊到股市了啊，咱们随便拿一家股票来看一下啊。我们看这个任何一家股票的这儿都有一个叫 P E， 啊，但一般出的 P E 都是动态的啊。P E 呢就所谓的市盈率，市盈率呢就是。用你的这个价格除以你的收益啊，叫市盈率啊。这个市盈率呢，是我们在分析一家股票的基本面的时候最基本、最基本的一个工具。那么它说它基本，其实说白了就是不够深入。那你说深入的是什么呢？深入的就是我要去看这家企业的利润是怎么来的嗯、啊，我要看这家企业的利润是怎么来的。你比如说，我跟大家举一个简单的例子，什么例子呢？就是。嗯，假如说啊，就是呃，微软，微软呢，那么我为了赚一美元啊，需要投入资本，比如说哈、啊， 0 5美元啊，然后呢，比如说那个丰田啊，就是零制汽车的，然后为了赚一美元啊，然后需要投入资本。比如说23美元，我我我我只是随便写的哈。那好，假如说微软和丰田23有点夸张了哈， 2吧。呃，假如说微软和丰田，它们市盈率是一样的，那么这两家企业你愿意买谁？答案是我愿意买微软啊，因为微软后续想要增加它的利润是很容易的。因为增加利润，我需要投入的资本很少，但是丰田为了增加利润，它是比较难的，因为我需要投入的东西很多。所以，当我们对一个利润去进行仔细分析的时候，你会发现，即便是一家企业，呃，即便是两家企业之间，它的盈利是一样多的，但是呢，它的盈利的性质是不一样的，也就是说，边际成本不同，它的盈利的性质是不同的，需要投入的资本区别很大的时候，那么。两家企业，即便市盈率一样，即便是盈利能力一样，那么它未来也是不一样的，股价也会有不同啊。所以这就是说，市盈率这个东西啊，它是一个比较基本的东西，但是呢，嗯、呃，也就是比较基本而已啊，就是相对来说还是比较就是比较肤浅的啊。你真正深入去研究后边这个这个要搞的东西还是很多的。也就是说什么呢？也就是说，呃，我们不但要看一家企业能不能盈利，然后呢，盈利能力怎么样，我们也要看它的盈利是怎么来的啊，就这个意思。好，然后陈迪呢接着问了一个问题啊，说那餐馆呢？他说我原来是想啊开餐馆也是很挣钱的，但是呢你这么一说，那餐馆好像也不行啊，因为餐馆的边际成本很高啊，你做一份菜，你就要去买菜，就要去呃。聘厨师就要什么的，你不可能像微软似的那么容易就就就造出来一个新的光盘，啊，然后，呃，陈先生说，对啊，说这个人们开餐馆到目前为止开了几千年了，你听说过有哪个开餐馆的人成了亿万富翁吗？很少，对吧？很少。所以呢，那么对于餐馆来讲呢，它的问题其实也是很大的啊，它的问题也是很大的。那包括种田啊，农业啊，种田。呃，那么也是一样，编辑成本很大，所以呢没有办法去，呃，赚到很多的利润，啊、呃，当然互联网呢，在互联网上来说呢，能够赚到很多利润，编辑成本很低的企业就有很多了，啊、呃，你像腾讯是比较典型的，对吧？新增加一个人去下载微信、下载 QQ、下载王者荣耀，对他的编辑成本是很低的，但是能给他带来很多钱，啊、呃，所以互联网的诞生呢。就导致有非常多的非常伟大的企业诞生，这个不是偶然的啊，因为很多伟大的企业的边际成本一下子就下来了啊，所以互联网的诞生是一个非常了不起的事情。比如说，大家知道我们这两天也在简单的跟大家宣传了一下我们的在喜马拉雅上面的节目，喜马拉雅搞这个知识节，呃，然后呢赚到了两个亿啊，卖卖不是赚到两个亿，是卖卖掉了两个亿。啊，卖掉两个亿，然后呢，他当然需要跟内容的创作者去分发啊，比如说我们也有幸分到了一点点啊，微乎其微的一点点。然后呢，他也要支付一些自己的编辑成本，但是呢，微乎其微。你说白了哈，你比如说对于我们来说哈，我们在喜马拉雅上做那个节目，从今年呃年初的时候开始做，大概做了前后耗时两三个月吧啊，然后我。自己把那二十四本书读一遍，然后写读书稿，然后录出来，然后传上去给大家听。啊，然后在这个过程中呢，那么喜马拉雅呢，他们需要一些人员去跟我们去沟通这些工作，啊，然后呢，他们需要服务器，需要什么什么，啊，这些都是前期的投入。当这些前期投入结束了，好 ，OK， 那么这个时候，啊，每天我们的节目都会卖出去一些，然后每天都会有收入。这个收入对于我们来说，对于我和振兴，我们的编辑成本是什么呢？我们编辑成本是零，就一分钱都没有，啊，因为你不需要再做任何事情，我们也没有什么事情可以做，对吧？嗯、呃，因为我们粉丝也比较少哈，宣传也没啥用，所以我们也很少宣传，啊，就是我们可以做的事情也很少，微乎其微，所以我们没有做过任何事情，我们的编辑成本是零，但是每天都会有收入，每个月的话都会有五位数的收入。啊，那这就是一个很好的生意，对吧？但是对于喜马拉雅来讲呢，当我们这个完结了之后，他们不需要再每天跟我们沟通，他们也不需要什么。这个时候对他们来说，他们编辑成本是多少呢？当然可能需要一点点服务器啊，因为大家要呃通过服务器去听或者怎么样，但是微乎其微，一点点微乎其微的编辑成本，啊，所以这样的商业模式就了不起，啊，这样的商业模式又对大家又有意义，对吧？所以这样的商业模式就了不起。但是如果说，如果说，哎，那我我我我们今天就聊这些吧。但是如果说我们要去做一个什么事情呢？比如说，我如果说想赚一分的钱，就需要付出半分的努力，这样我有半分的钱可以赚哈、啊。也就是说，你每一分钱赚的都需要自己付出努力，就意味着你的编辑成本很大。那么这样的生意呢，你就会比较的累。啊，这样的生意就会比较累，所以从这个意义上来讲，你比如说哈，我举一个什么例子呢？假如说我们不是这种付费的知识付费的节目，我们是一个赚广告费的，那这个时候你没有新的节目出来呢，那么这个时候你就没有新的广告，啊，就没有新的广告费，因此你需要不断的去制作节目，然后不断的，呃，这个吸引新的广告，吸引新的这个什么，那这个就就相对来说呢，编辑成本就会大一些。啊，你一旦停了，那这个时候呢，大家听你就比较少，然后广告费呢也就比较少，啊，就是你一旦停止工作，收入瞬间就下降，那这个时候就不行。所以这就是我们今天聊关于边际成本这个概念。好，当我们聊完这个概念之后，对大家有什么启发呢？我们可以思考一下这些问题，就是比如说我要买一家企业的股票，如果我从基本面上分析，我是不是尽可能的去找那些边际成本比较低的？为了挣一块钱，它的资本投入比较小的这样的企业，但是你比如说像钢铁，啊，像纺织，我们刚才提到了啊，像航空啊，就航运等等这样的企业，我们就没有办法去去说很看好它。当然，在短时间内它可能会有好的行情，但是长期来说，我们很难看好它。巴菲特旗下，嗯，哎，我今天怎么老提巴菲特呀？巴菲特旗下有一家企业啊，那名字我记不住啊，英文名啊。然后呢，这家企业是做什么的呢？特别有意思啊，他们是做那个飞机出租的啊，就跟我们打出租车似的。你跟他说，呃，我几点几分到几点几分，要从哪个机场到哪个机场，然后他们那个机场就有一架专门的飞机在等着你啊。当然，这个你你的费用支付的费用也比较高了哈。大家可能会觉得，那做这种事情是不是应该很挣钱啊？因为大家支付的费用会特别的高，呃，首先你需要支付这架飞机八分之一的价钱，啊，就你要买八分之一的产权，哇，就很高了啊。你要有九个人，你就可以挣其中一个人的钱了啊。然后呢，你每个月要付维护和运营的费用，所以客户交的钱是很多的。但是这家企业怎么样呢？在巴菲特的经营下啊，这个世界上可能最伟大的投资者和经营者。在他的经营下，这家企业怎么样呢？年年亏损。这个年年亏损，我指的是到2016年，去年还在亏损。他的累计亏损已经到了将近两亿美元。啊，巴菲特自己亲口承认的就是，实际上这家企业它的实际亏损应该远远超过两亿美元。为什么呢？因为这家企业在免费的无偿的使用伯克希尔的信用。也就是说，当这家企业需要借钱的时候，如果就是这一家企业自己，它是个独立运营的一家企业，那么它的利率可能会比较高，甚至有可能借不到钱。但是因为它是巴菲特全资控股的哈，百分之百的股份都在巴菲特手里，因为它是巴菲特全资控股的，所以大家对他非常信任，然后呢借钱就很容易借到，然后利率也很低。否则的话，那么它的亏损会更为严重。啊，所以但是巴菲特到目前还没有承认这是一个失败的投资。呃，也没有把它卖掉，啊，所以到未来怎么样，我们不好讲。但是在过去，巴菲特拥有这家企业已经有十几年的时间，我忘了十几年了，十二年还是十几年的时间。巴菲特拥有这家企业，运营这家企业十几年，赔了将近两个亿。为什么呢？因为这家企业它很明显的跟可口可乐、跟喜事糖果一个重大的区别，就是它的资本投入太高了，它每赚。一美元大概要投入，刚才我写了一个二十三啊，是因为这家企业每赚一美元要投入二十三美元。我我印象中的数字啊，希望没有错。你想有多么夸张啊？你要赚一美元，你需要投入二十三美元啊？怎么才能挣到钱呀、啊？所以，即便是巴菲特去经营它，他都没有把这家企业变得挣到钱啊。所以，由此我们能够想到的就是，比如说我们国内的东方航空，它大概要赚一块钱。需要投入的资本是12块钱，啊，这很难赚钱的。所以，我们分析一家企业，我们不仅仅要看这家企业能不能赚钱，它的市盈率是什么样的，我们还要看这家企业的盈利是怎么来的，啊，他为了呃获得这个盈利，他需要的资本投入是什么样的，啊，然后呢，呃，它的边际成本是什么样的？你比如说，对于茅台，茅台这个边际成本就比较低嘛，对不对？它生产一瓶酒，它需要有多大的边际成本呢？但是茅台的酒卖到多贵呢？啊，所以茅台这就是非常优质的企业啊。嗯、啊，比如说像双汇啊，就是那个生产火腿的那一家，叫双汇发展嘛。啊，我们来看一下双汇发展的情况啊，这个这个也是将近创历史新高的。啊，那么对于双汇来讲呢，那么很明显的就是它也是属于，呃、啊，它也是属于这个相对来说啊，就是资本投入相对来说是比较低的企业，啊，主要的在于它的商誉上，所以对于我们来说就是，呃，就是我们在。分析一家企业基本面的时候，我们需要注意这一点，啊，那么这是第一点，就是对于我们在买股票的时候。第二点呢，我觉得对于我们每个人都应该有的一个启发是什么呢？这个启发就是，当我们自己要赚钱的时候，我们能不能去想，诶，我怎么去赚那种边际成本很低的钱呢？比如说，我跟大家举个例子哈，交易它就是一个边际成本很低的钱。交易它的特征就是前期的投入特别的大，你的时间、你精力、智慧，甚至你跟家人和朋友的关系等等等等的，你的前期投入特别大。当然，我希望大家不要投入金钱。前期投入很大，但是呢，一旦你交易能够盈利，你新做一笔单子，新赚一笔钱，你的边际成本多大呢？几乎为零，你就只需要耗费一点点时间去看一下就可以了。啊，你像我们现在做的交易，啊，就是每天收盘前看一看就可以了，边际成本几乎为零。所以在这种情况下呢，那么交易它就是一个好生意，啊，当然前期投入实在是太大了，以至于太多的人根本就没有办法成功，啊，所以导致它并不是那么好的交易，呃，那么好的生意。但是你一旦做成了，交易是一个很好的生意，它边际成本特别低。再比如说，像我刚才提到的，我们在喜马拉雅做一个节目，然后收费。这是这就是一个特别好的生意，对吧？特别特别好的生意，因为你编辑成本是零，啊，你只需要把前期的那些投入给投入进去，然后后边你就等着收钱就可以了，啊，对于喜马拉雅来说，那么他们喜马拉雅平台自己当然也是一个很好的生意，对吧？它是一个作为一个知识付费的平台，啊，也是一个很好的生意，所以，嗯、呃，像这些呢，就是都是一些比较好的生意，尤其是在现在有了互联网的情况下。那么我们去找这样的生意，其实还是比较容易的，或者说还是能够去找得到的。那我们能不能够怎么样，尽量的去想一下，我怎么样去啊、呃，自己去做一些这种边际成本非常非常低的这种生呃这种生意呢？呃，李笑来先生有一个词儿、啊、哈，我觉得这个词儿蛮好的，跟大家分享一下。啊，这个词儿叫做税后收入，啊，我没有打错字啊，税是睡觉的睡，你比如说我们在喜马拉雅的那个节目，就是他帮我们赚的钱就是税后收入。我跟振兴我们在那躺着睡觉，然后他就可以每个月给我们来一个五位数的钱，啊，那对于我们来说就是这样的收入就是非常值得我们去追求的，所以我们应该好好的去思考我怎么去赚税后收入。我怎么样能够在前期有一个很大的投入之后，在后期它的编辑成本非常低？你比如说，比如说啊，我们随便举一个例子，假如说你是一个公务员啊，那么公务员你这时候，嗯嗯嗯你的这个日常的时间其实呃不太去耗费，所以这个时候呢，你可以日常，比如说你喜欢读书，或者说你去日常去读书，然后读书完了呢，你说我把我读的这个我比较喜欢的书总结一下，然后我我我写一本。就是书啊，比如说我写一本，呃，清朝那些事儿啊，清朝现在被人写烂了哈。<笑>然后你前面这个读书的过程，去写清朝那些事儿的过程，这个是需要大量的去投入的。但是当你把这个写完了，你就开始怎么样呢？开始赚税后收入了，啊，所以啊这也是一个可以考虑的事情。比如说我反复跟大家提的，我那位校友。啊，人现在已经出了两本书了哈，他就是一个公务员，然后那闲着没事儿怎么办呢？写一些情感故事，啊，然后呢写一些呃这个女学生的那些故事，啊，然后怎么样的？最后呃拿到了这个版税啊，然后他跟我讲，呃一本书的话，如果说拿稿费，一本书的话大概能拿个几万块钱。但是他要的是就是去去版税，然后版税的话，因为任何一本书的销量都会是上然后下来，对吧？所以总体上在一个书的生命周期拿版税，嗯，那就是大概几十万的样子。但是就看火不火啊。但是如果说你写个清朝那件事火了，火到明朝那件事的程度，你的版税就会是这样子的啊，那就了不起了，对不对啊？那那个税后收入就打了去了。啊，所以我们说去做这种税后收入。还有一个非常典型的就是去赚税后收入的是什么呢？答案就是，就是我不职业做股票，啊，我也不怎么，但是我去做一些比较简单的投资。什么比较简单的投资呢？那比如说定投啊，振兴现在定投盈利多少了？从什么时候开始的？呃，振兴呢，从去年八九月份开始做定投，然后到现在盈利百分之二十多。那从去年八九月份，我们看一下去年八九月份开始做定投，大概在这儿。而定振兴定投的还是创业板啊、呃，这个当时在会员里面说的时候，很多会员觉得匪夷所思哈，因为那个时候我们一直在说那个呃，这现在应该买五零 ETF， 应该买五零 ETF 啊，但是振兴就投了创业板。定投创业板的一只股票，呃，一一只基金啊、呃，不是创业板 ETF 啊，是，呃，一只基金，然、呃、后定投到现在 20% 多。但是，即便是大盘涨得比较好的大盘，或者说上证50吧，啊、呃，从去年八九月份，八九月份2两0一啊，到现在2两0八，嗯，差不多也就是 20% 多。就涨得最好的上证50差不多也就是百分之二十多，所以那家基金的这个管理能力还是非常强的啊，因为它就主要做创业板。未来如果说创业板开始飙了呢，那么振兴这个定投就了不起，对吧？从八九月份做到现在百分之二十多啊，做做这个定投，其实前一段时间已经到百分之三十多、百分之四十，然后这一段时间回撤啊又回来了。你你想这个是不是税后收入呢？对吧？这这也是非常典型的税后收入，所以。呃，我们应该就是去思考，我怎么样才能够去赚这种钱。当你能够去找到一个，就是适合自己的门路，去赚这种税后收入的时候，那么你就创造了一个非常非常漂亮的商业模式，然后你就可以去做它。这个时候我，我我我，大家发现我跟大家举的这些例子，没有一个需要你辞职，然后怎么怎么样哈，不要不要，就是呃。就是很多人老问我说辞职的事情啊，不要老想着辞职，然后去挣大钱，然后怎么样？你就想着在我现有条件下，我能不能够去开辟一些其他的途径啊，然后去赚一些税后的收入。啊，你比如说像我们在喜马拉雅做那个节目，我们也没有把现在节目停了嘛，对不对？我们现在节目也每天更新嘛，啊，那那个明朝那些事儿，对吧？当年明月写，那当年明月也没有辞职嘛。我那个同学出书，人家也没有辞职嘛。振兴做定投，振兴也没有说不干活了嘛，对吧？啊，所以就是在现有的条件下，然后去找我能去赚哪些税后收入，多想想这个问题，啊，不要去赚辛苦钱，啊，当你还是去赚辛苦钱的时候，你永远赚不了大钱。我以前一位做销售的朋友，啊，那位做销售的朋友，我就问他说：“你做销售的秘诀是什么呢？”他跟我说：“做销售他最大的秘诀就是不要赚辛苦钱。”如果说你没打一个电话，没怎么样，然后你才能赚到钱，他那个钱小钱，那都是小钱，啊，赚不了大钱，啊，当然因为我也不做销售，我也不懂哈，我也不知道销售怎么才能够去赚那种不辛苦的钱，这个我就不懂。但是我觉得道理是这个道理的，就如果说你非得去打一个新的电话，然后找了一个新的客户，你才能赚到钱，这种钱就不叫售后收入。这种钱的边际成本特别的高，你挣这种钱没有意义的，没有意义的。嗯，好吧，我们今天跟大家闲扯就闲扯这一通哈，然后，嗯、呃，明天再聊别的。明天我赶一下进度哈、啊，今天就聊了一课啊，一共二十四堂课，咱们不可能说聊二十四期啊。明天我赶一下进度。好了，来看一下，啊，来看一下，呃，大家的问题啊。啊，我们首先聊一下行情吧。啊，因为为什么要聊行情呢？因为最近问行情的人特别多啊。当然，我们能够看到上证五零有有有有，上证五零又把这个这个股票价格搞得乱七八糟，指数价格还搞得乱七八糟。你看现在这个。呃，这是指数，呃，这是个股，啊，两个偏差已经非常大了啊。嗯，为什么现在大家老有人问呢？是因为大家现在就老觉得说，哎我是不是可以买了 ？D F 下临轴是不是可以买了 ？D F 下临轴谁跟你说 D F 下临轴可以买啊？对吧？你要等买点嘛。当然，等买点不是等的指数的买点啊，而等个股的买点。但是你要等个股的买点嘛，没有买点哪来的买啊？对吧？所以对于我们做呢，就是。是趋势咳咳，然后机会，然后进场位。跌幅下零轴呢，算是有日线的波段机会了，但是它没有进场位啊啊！所以就是就是我我我我觉得大家老问呢，是因为一个一个很重要的原因，就是想赚钱着急啊，没有必要着急，赚钱永远不是着急得来的。嗯、呃，东方财富现在是不是最佳买点？我的妈呀！最佳的出来了，东方财富。东方财富呢，前面有一个买点在这儿，但是最佳谈不上，因为它的这个力度还是比较弱的。啊，你看这下跌，对吧？下跌还是比较猛的。前面这有有一买点，波段上涨，波段回调，不破前低，有一个买点，这个可以买。啊，但是总体的行情力度一般吧，不能算太好。当然，最近大盘也比较弱了哈。最近大盘也比较弱。请问在期货中，你们会锁仓或者双开吗？看交易系统的信号，交易系统给什么信号就做什么。但是从来不会主动锁仓，锁仓有什么意义呢？没有任何意义。0零2 3 0 9中立集团出买点。中立集团出买点啊、呃，这种买点的价值很低啊，因为前面这个下跌太剧烈了，就这种暴跌跌下来，然后出买点这个意义特别低，这种意义特别低啊。那么到现在来看，属于该涨不涨嘛？属于啊，属于就是上涨力度很小，该往上涨，但是没有能够涨得动。这个其实你可以提前判断啊，就是因为这波下跌力度太大，所以它的交易价值很低。白糖1805 30号日线做空，昨天又给小波段做多，如果收成，白糖，嗯。30号日线做空，对， 3 0号做空，然后现在是小波段做多，对，没错。哎，你看哈，就这样啊。3 0号你做空，然后先做个多，那这就是双开了。但这种双开是系统要求的，这个不是你主动的。我我我我们从来不会主动去做双开的。如果收盘时不凭空单，而是等6236被止损，有没有问题？没有问题，没有问题。就是你两两边单子都开了，开了之后两边各自设止损，然后等着它扫其中一个。啊，这个没有问题，就这种处理方式没有问题。西水股份是不是出卖点？ 6 0 0 2 9 1溪水股份，像这样的股票啊，最好不要去做。就是这种特别强的股票，它要么不出回调，或者说一些小的回调；要么一出回调啊，它需要一个很长的时间去平复这个情况。最好最好不要去做这样的，就是。前面的一个大牛股，然后现在出很大的回调了，不要做这样的股票。我个人建议啊，就是不要不要去涉及这样的股票，就是这样的股票一般走得很难很难会比较理想。嗯，然后很久之前的时候有一个世纪游轮是吗？叫巨人网络。嗯。嗯，然后当时我们那时候还做着节目啊，一五年十二月份，呃，这位朋友在这儿买的，很兴奋跟我说啊，买到世纪游轮了，终于买到了。结果买到之后，你看，当然后面涨起来了，但是中间横了很长时间，就前面这种拉升啊，然后后边这种，它需要一个很长很长时间的一个回撤，才能够。再度有新的上涨，嗯，所以我还是比较建议，就是说，嗯、呃，不要去做这种比较怪的。然后，如果你要做，哪怕你在这儿，就是等着他把这一波拉起来，确认底部震完了，然后你到这儿去做，因为这个回撤力度还是相对来说还是比较小一点的。你到这儿做，也比在前面就是底部这这种趴着的时候做比较好。啊，个人的想法。啊。豆油操作日线波段
1: ，豆油
0: 操作日线波段，一七年八月二日空，一七年八月二日空。17年8月2日空，这个没有太大的问题。嗯， 8月16日做空。一般来说啊，一般来说就是当一个品种第一次做空，然后没有成功，当然这个没成功也能平保了哈。如果说当一个品种第一次做空没有能够成功，做第二次的时候还是要小心一点。嗯，当然，你你说这儿是个空单，这个是没有问题的。然后9月6号做空没有问题啊， 9月18号空啊没有问题。就是你你你如果说这么做没有问题，就是严格的说。做啊，就是严格操作的时候这么做没有问题。但是有这么几点啊，首先第一个就是当你操作一个品种，呃，不是，首先第一个是前面的走势。那么当你发现一个品种是从背离起来的，这个时候拉升力度又比较强的时候，你要小心一些。嗯，那么。这种情况下呢，那么市场的这个力度可能会比直接拉起来效果要强。跟大家举一些例子啊。好，我们来看一下，比如说这两次。这一次是上下上的一个反弹，那、嗯、么在这个反弹里面呢，我们能看到的就是它是底部抬升起来的。这一次呢是 D F 的最低在这儿，所以它是背离起来的。一般背离起来的同时呢，拉升又能把这个高点给过了，这个时候这样的股票不是这样的股票，这样的走势要小心一些。这是第一个，这是前面有的信息。第二个就是第一次操作还没有什么问题。但是第一次操作如果没有成功，后边要小心一些。所谓的小心不是说不能做了，而是说你可以采用一些嗯更晚的进场点，比如说突破。但这个突破如果说你觉得价格突破太晚了，你可以使用 DF 的突破，或者是使用其他的一些什么条件啊、嗯。那么这个时候相对来说可能会进的比较慢一点。这第二点，如果我们使用 DF 的突破，我们来看一下。我们最终是在这根 K 线收盘的时候进场，九月八号这根 K 线，啊，这是第二点，就是进场稍微慢一点。第三点就关于止损，做波段的话，止损不至于说止损的就这么窄的，做波段止损稍微放宽一点点，稍微放宽一点点，为什么呢？因为市场它会有偶然性，你做波段，你的止损比较大，你的盈利当然更大。这个时候呢，你为了这一点点的，啊，为了这一点点的这个，呃，损失就把单子给平出去了，这个其实是很可惜的。做波段尽量的把止损稍微放大一点点，啊，这第三点。总共这、就是豆油这个走势啊，呃，螺纹日线波段做多没有止损嘛。没有，一直拿着的。嗯，之所以没有，是因为对它的期许比较大。嗯，换句话说，就是对于你来讲，你舍不舍得这个利润没了啊？甚至是你舍不舍得本来盈利最后变止损了？这个不取决于其他的，取决于你对市场的态度，或者说你对这波行情的态度。我们在进场之后，甚至。就是有盈利，然后最后又盈利回头，然后变亏损，我们也没有考虑要去出场或者是什么，没有这个考虑，从来没有这个考虑，因为，嗯，你的目标不是这一点点啊，你的目标在后面，因为所谓征途是星辰大海，嗯、啊，就是你你的目标不不是这么一点点，螺纹到现在我们也没有考虑说怎么去出它哈，但是玻璃我们就出了一部分。在昨天的最高点上，我们稍微的出了一点。为什么螺纹没有出，玻璃出了呢？其实就是价格的特性。呃，螺纹那种走势，就黑色系那种走势啊，就是标起来真的是没头的。但是呢，你看玻璃就是反反复复，真正的超级单边很少，就这儿有一段就这儿有有一段没有什么反复的行情，其他时候行情很反复啊、呃。所以昨天我们出了一点，啊、呃。也就是说，在操作上没有那么死板，嗯，因为毕竟你是在做自主交易。当然你，你我我的意思是我们现在做的是自主的哈、啊，就不是系统的，就做那个什么波段。你问的也是自主的，也不是系统的。就是既然是自主的，那么就稍微的灵活一点，没必要那么死板。就你对行情的期望，你对市场的期望，决定了你怎么处理单子。大家还有没有什么其他的问题？嗯、呃，我们今天聊这个哈，我不知道大家觉得有没有啥意义。其实我还是挺想跟大家有更多的反馈，就是，呃，大家觉得这个，就是就是这么聊行不行，或者说有没有启发，或者怎么样的？我我。我我还是挺希望跟大家有互动啊，大家谁有什么想法可以跟我说一下。你们现在跑的有系统吗？什么意思呀？呃、啊，没明白这个问题什么意思啊？哎，上证五零现在有点欺负人了。而且呢，上证五零内部我们也能够看到，就在上证五零内部，嗯，权重更高的股票也涨得更好。所、哎、以真的是有点欺负人啊！顺便说一下，就是，呃，我们大概从哪里？从这里吧，还是从哪里？我忘了啊。大概从这里，我们就说市场它有这个波段回调的需要，嗯，然后什么的。其实你耐心的等一次操作机会，其实是需要一个很强的耐心的。嗯，包括这一波拉升的时候，我也跟大家讲说，就是跟前面这种背离非常明显的背离什么的。就尽管这几天涨得特别猛，市场当然不是说我们说它怎么样，它就会怎么样的。但是，嗯，你的操作。你可以我说怎么样他就怎么样，你可以耐心的去等，尤其是等买进，嗯、呃，你一定要非常的耐心。你在买进之前你是没有任何风险的，你唯一的风险就赚不到钱，而买进之后你开始承担风险，所以买进是一个必须要非常耐心的事情。嗯、呃，买进是一个非常需要需要耐心的事情。嗯，对于一个很需要耐心的事情，嗯，我们唯一需要做的其实就是耐心。但是等到现在终于等到了，但是如果说你在半路上去做，半路上去进场，其实，好吧，那我们今天就到这儿哈。
1: 所占据。Show
0: them your flame to the fire. It's spread like your name on a flyer.、Yeah. They wanna tame your desire, but you light it up.
1: 我。2 a.m. fading in the dark, like floating in the ocean. People near the poison. 3 a.m. you just touched my hand and made me lose my focus. I almost didn't notice. And I better know what to do. Who's gonna be the first one to move? I wanna get closer to you. Fire.